0: Une émission de la rédaction de Storia Voce.
1: On retrouve Christophe Dickès.
0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette troisième partie de notre série consacrée aux conséquences de la paix de 1919. À la mi-novembre, en effet, l'ICES et le centre Roland Mounier de la Sorbonne ont organisé à la Roche-sur-Yon un colloque de deux jours consacré aux conséquences politiques, économiques et sociales de la Grande Guerre, ceci entre 1919 et 1923. Placé sous la direction des professeurs Jean-Paul Bled et Jean-Pierre Descott, ce colloque international rassemblait rassemblé près d'une quarantaine d'historiens. Avec leur aimable autorisation, Storia Voce vous propose les interventions de six d'entre eux. Divisé en trois parties, nous avons vu il y a deux semaines la lecture de Keynes du traité de Versailles et le rôle essentiel du président Wilson dans l'élaboration des traités. La semaine passée, nous avons abordé les traités de Sèvres et de Saint-Germain. Enfin, cette semaine, je vous propose de voir avec François Cochet la question de la reconstruction militaire de l'armée française après la victoire. Et nous terminerons enfin avec l'Italie, mythe et réalité de la paix mutilée avec Frédéric Lemoal. Je vous souhaite une très bonne écoute.
2: estomac crié famine, donc je vais tenter de vous faire gagner quelques, quelques minutes en ne vous présentant que l'architecture globale de ma communication et en gardant l'administration de la preuve, notamment un certain nombre d'exemples, pour la communication euh, écrite. Alors il est bien évident aussi que ma communication s'inscrit tout à fait dans la foulée de celle de Frédéric Guelton euh, qui vient immédiatement de, de précéder et dans la foulée aussi de nombreuses autres communications qui se sont déroulées dans la matinée, on va retrouver un certain nombre de, de thématiques. Alors en gros, reconstruire l'Amérique française après la victoire, comment gagner la paix quand on a gagné la guerre En quelque sorte, euh, je procéderai en trois temps, trois temps, euh, un temps très court qui est celui qui court de, de retonde à, à, au traité, un temps moyen qui est euh, celui euh, de la détermination euh, de, de l'ennemi et de la démobilisation euh, massive, et puis un temps un peu plus long, je n'irai pas jusqu'à 1940 comme Frédéric, mais je m'arrêterai pour ma part à l'horizon des années 1928, où effectivement les choses sont à peu près euh, ciblées, si je puis dire. Alors comment d'abord gérer le, le court terme de cette armée française euh, dans le court terme, et euh, Madame Emeline Ticard l'a rappelé tout à l'heure, euh, les risques de reprise de guerre sont quand même très forts jusqu'au printemps de 1919. Hein, euh, notamment à partir du, du 7 mai, lorsque les Allemands connaissent enfin euh, la sauce à laquelle ils vont être mangés, euh, on sait que cette, euh, ces, ces propositions, enfin, ces propositions, non, ces impositions, euh, soulèvent dans la jeune république de Weimar une véritable euh, vague énorme de protestations. Et effectivement, pendant trois semaines, la reprise des opérations militaires, telles que conçues par Ferdinand Foch, c'est-à-dire partir euh, des têtes de pont euh, rénanes pour marcher sur Berlin, avec quand même une quarantaine de divisions réclamées par, euh, par Foch, euh, cette hypothèse peut se révéler tout à fait euh, possible, probable, en tout cas. La réponse de Weimar tient en deux temps, on le sait. Euh, premier temps, c'est bien entendu le 21 juin 1919. Euh, Là, euh, le sabordage au nez et à la barbe des Britanniques de la flotte de Scapa Flow, qui va laisser, euh, de la flotte de haute mer de Scapa Flow, qui va laisser des traces mémorielles, à mon sens, extrêmement importantes au sein de l'armée, euh, au sein de la marine française, notamment, en 1942 et Toulon, à mon avis, ça fait sens. Mais, euh, bien entendu, aussi, la réponse tient euh, le 22 juin par l'acceptation des de la, du traité de paix par euh, les autorités de, de Weimar. Pourtant, même après cette acceptation, l'armée française doit d'autant plus faire face à des obligations militaires que les anglo-américains sont prompts à replier leurs troupes. Hein après euh, le mois de juin 1919, ne subsiste plus euh, dans les têtes de pont de Rennany que euh, deux divisions britanniques, une demi-division américaine. Effectivement, seul le gouvernement belge soutient euh, l'effort français et maintient pour sa part deux divisions d'infanterie, une demi-division de cavalerie dans la zone d'occupation. Euh, ça signifie très clairement que s'il y a garde au Rhin, eh bien c'est l'armée française qui doit la supporter, et effectivement l'armée du Rhin comprend euh, trois corps d'armée, une division de cavalerie, euh, trois régiments d'infanterie de, et des détachements d'autres armes assurant euh, l'occupation de la Sarre dont la production de charbon, vous le savez, revient aux Français. Alors tout en, en tentant de maintenir les missions euh, qui sont celles de l'application des traités, il faut aussi démobiliser. Démobiliser les hommes, nous allons y venir, mais démobiliser également les institutions. Alors euh, la thématique récurrente euh, qui s'installe désormais dans les années 20, dans les années 30, de plus jamais ça, impose effectivement une démobilisation. Cette démobilisation... Elle a été évoquée tout à l'heure par Franck Joly. Euh, et, et il s'agit aussi, bien entendu, de donner euh, raison à l'opinion publique qui ne comprend pas pourquoi ses fils sont encore sous l'uniforme alors que la guerre est terminée. Même si l'état de guerre n'est terminé officiellement, vous le savez, que le 24 octobre 1919, avec la ratification par les parlementaires français de, du, du traité de Versailles. Mais, euh, en tout cas, on va démobiliser. On va démobiliser en France lentement on va démobiliser en France plus lentement euh, qu'à l'étranger, notamment que dans les pays anglo-américains. Euh, Au 1er juillet 1920, il y a encore 900 000 hommes sous les drapeaux. 900 000 hommes sous les drapeaux, c'est davantage que la totalité de l'armée d'actifs de 1914. Hein et ça pose un singulier problème, notamment pour les jeunes classes, les classes 1911-1913, qui sont sous les drapeaux respectivement depuis 5 ans et depuis 8 ans. Hein, et l'opinion publique française ne supporte plus euh, cette, euh, cette lourdeur de la démobilisation. Alors bien entendu, le pécule de 250 francs est dérisoire, mais multiplié par 3, 3 millions d'hommes, ça fait quand même une jolie somme de 750 millions de francs. Hein. Euh, le costume abrami Brami est un peu ridicule, peut-être, mais ça permet d'écouler un certain nombre de stocks euh, de toiles euh, militaires. Euh, et puis, euh, symboliquement, les soldats ont le droit de conserver leur casque adrian. Hein, c'est assez symbolique, mais c'est important. Il faut également démobiliser les institutions, et c'est une dimension à laquelle on ne songe pas très souvent, mais c'est une dimension très importante. Euh, la floraison d'institutions militaires avait été soulignée en son temps par Pierre Nouvin. Il s'agit effectivement de dissoudre un certain nombre d'institutions, euh, commissions de réquisition, contrôle postal. N'oublions pas, par exemple, la démobilisation du système de santé des armées, euh, qui comprenait jusqu'à pas loin de 500 000 lits euh, dans les différents euh, hôpitaux militaires de, de, de l'arrière. Il s'agit de revendre le mobilier, la literie, les matériels de, de toutes sortes. Et on peut dire que si la mobilisation de 1914 avait été convenablement faite et efficace, il n'en va pas forcément à l'identique de la démobilisation matérielle de 1919. En gros, pour faire simple, l'État va revendre à vil prix, ce qui lui avait coûté fort cher. Et donc, un un différentiel s'instaure et qui est absolument gigantesque. On, le reversement des, des matériels dans des dépôts plus ou moins improvisés se, se fait de manière précipitée dans un grand désordre. La dissolution des escadrilles, par exemple d'aviation, aboutit à un stockage sauvage d'avions. Le 15 juin 1920, le député Guy de Montjoux dénonce à la Chambre, je cite, le scandale de tous ces appareils pourrissants dans les parcs sans hangar. Le gouvernement demande aux constructeurs de reprendre certaines livraisons, mais il faut attendre 1921 pour que des crédits soient votés afin de construire des hangars permettant de mettre ces appareils à, à l'abri. Une sorte de gigantesque gaspillage se met en place dans un, un inconscient de bonne humeur un peu irresponsable, comme il nous l'a été rappelé tout à l'heure à la manière de Glotz parlant de l'Allemagne qui devait payer bien évidemment. Deuxième temps, temps moyen. Quelle armée pour le temps de paix D'abord, il faut dégager des cadres. Il faut dégager des cadres parce que cette armée française de 1918, c'est une gigantesque armée, sans une division d'infanterie, six divisions de cavalerie, vous verrez les détails dans la communication écrite, mais c'est colossal. Le dégagement des cadres se fait de manière assez brutale, au début des années 20. En 1923, il n'y a plus que 37 000 sous-officiers sur le contrôle pour 99 000 en 1914, euh, et pour 393 000 tout au cours euh, de la guerre. En 1920, 44, 5, 44 555 pardon, officiers de carrière sont en activité, ils ne sont plus que 35 800 en 1924, 30 000 en 1930, ce qui est notoirement insuffisant pour assurer l'instruction des troupes. Bien, donc, on va se priver d'un outil de formation en dégageant peut-être un peu trop vite ces euh, officiers. Alors, bien évidemment, ces euh, officiers sont essentiellement des officiers subalternes de la promotion saccataire, hein, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire des officiers issus du rang euh, et formés comme sous-lieutenants ou lieutenants euh, dans, euh, dans les tranchées. Euh, des procédures de rajeunissement des cadres existent et sont plutôt favorables aux sortants, en quelque sorte, dans les contextes difficiles de, de l'économie du début des années 1920. La loi du 25 décembre 1925 permet, par exemple, aux officiers subalternes de démissionner dans des conditions financières tout à fait privilégiées, avec majoration de pension de retraite et avec obtention du grade supplémentaire, du grade immédiatement supérieur, pardon. Mais euh, la fin de la guerre est particulièrement euh, catastrophique pour l'arme de l'artillerie, par exemple. Pourquoi Eh bien, parce que de nombreux euh, polytechniciens démissionnent. Euh, les salaires du privé, notamment dans les bureaux d'études plus ou moins issus directement de la guerre, euh, sont sans commune mesure avec la modestie des soldes. Donc, il n'est pas loin le temps où, effectivement, euh, les X va, va fournir ne va plus fournir assez d'officiers d'artillerie. Hein euh, la question des personnels d'aviation, euh, j'entrerai davantage dans le détail dans la communication écrite, mais pose aussi un certain nombre de, de questions. Euh, vous savez que l'aviation n'existe pas en tant que telle, c'est l'aéronautique militaire, et donc les personnels euh, sont rattachés encore à, ancienne, à leur ancienne, à leur ancienne pardon, arme. Euh, et on a aussi, en plus, dans cette... Euh, ce qui complexifie bien entendu les, 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 les démobilisations. Mais on a aussi une pyramide de grade tout à fait étrange. Dans cette aéronautique militaire, sur 1240 officiers en 1920, il existe seulement 13 lieutenants colonels ou colonels. À un moment où l'on doit penser la, la guerre, comme vient de le dire Frédéric gelton dans l'avenir, c'est-à-dire à un moment où l'on doit projeter des euh, des projets justement et eh bien c'est cette absence d'officiers supérieurs est très euh, très dommageable la réponse des hommes politiques à la demande sociale de pacifisme tient en quelque mesure le 1er avril 1923, le service est ramené, le service militaire est ramené à 18 mois. Dès les débats parlementaires de 1923, le, les socialistes demandent la réduction à un an. C'est chose faite, bien entendu, par la loi du 31 mars 1928 et euh, est encore euh, réduit donc à, à, à un an, ce service militaire, tant euh, jugé largement insuffisant pour former euh, des militaires. Théoriquement... Euh, la compensation devait être le recrutement d'un corps de 100 000 hommes professionnels, ça n'a jamais eu lieu. Ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que les régiments euh, d'infanterie, notamment, sont astreints à transformer un de leurs bataillons en bataillon cadre, entre guillemets. Bataillon cadre, quelle est sa vocation Dans les années 20 et au début des années 30, eh bien, gérer les stocks de 14-18. Troisième euh, temps, euh, dernier temps, rassurez-vous, temps un peu plus long, qui va nous mener jusqu'à 1928, euh, la mise en place d'un débat ou deux débats pour les années à venir. Alors je vais passer euh, rapidement, parce que Frédéric Guelton l'a déjà abordé en, en partie. Il s'agit d'abord, dans un premier temps, de déterminer l'ennemi. Qui est l'ennemi à venir ça ne va pas de soi forcément euh, au tout début euh, de la période, au début des années 20, puisque effectivement, euh, l'armée française est engagée euh, par, via, via l'armée d'Orient, euh, elle intervient en Hongrie, elle intervient, bien entendu, euh, au Levant, et, elle intervient euh, depuis Mourmansk, Arkhangelsk et Vladivostok, mais, bien entendu, elle, il va y avoir aussi l'épisode tragique et, et, et important de la guerre du Levant et de la guerre du Riz en 1925. Mais il va de soi quand même que l'ennemi principal est très clairement désigné, c'est l'Allemagne, bien évidemment. Alors, comment euh, prévoir une reconstitution, une reconstruction de l'armée française en fonction et des matériels et euh, des modes opératifs à venir Les modes opératifs à venir, Frédéric en a largement parlé, euh, je ne fais que souligner quelques grandes questions, des grandes questions euh, qui sont euh, infiniment connues. Euh, D'abord, une des, un des débats les plus importants et les plus précoces concer, concerne l'avenir euh, du char de combat, c'est bien évident. Euh, la question est institutionnelle tout autant que des matériels, que dans les matériels. Question institutionnelle, à quelle arme rattacher les blindés? Faut-il euh, le, les rattacher à la cavalerie, c'est-à-dire au nom du mouvement? Euh, Faut-il les rattacher à l'artillerie? C'est son, son rattachement originel, artillerie spécial euh, de par sa puissance de feu. Eh bien, la question sera tranchée en rattachant à l'infanterie. Pourquoi l'infanterie Vous allez me dire pourquoi pas la cavalerie ou euh, ou justement l'artillerie. Eh bien, parce que l'infanterie dégage des des, des régiments, dissout des régiments, donc on a des structures toutes prêtes. Et puis il y a derrière ce qu'a souligné Frédéric, à savoir la pensée euh, figée que le char doit accompagner l'infanterie. Donc doit aller lentement au, au rythme du pas euh, du fantassin. En termes de, mat de matériel blindé, le débat qui s'inaugure, qui a déjà été inauguré d'ailleurs pendant la Grande Guerre, euh, qu'on peut euh, résumer d'une manière un peu brutale, soit un char très lourd euh, pour briser euh, les défenses ennemies, soit un char beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide, pour jouer le rôle de, de cavalerie, hein, de cavalier. Bon, eh bien, ce débat. Qui va faire couler tant d'encre dans les années 20 et dans les années 30 n'est pas tranché en 1939. Il y a toujours deux tendances qui s'opposent et qui euh, veulent à tout prix leur matériel. Autre exemple, l'arme des transmissions. Arme des transmissions qu'on l'oublie souvent, mais c'est une arme qui a connu un gigantesque développement dans, dans, dans la Grande Guerre. Faut-il, là encore, à l'image des anglo-saxons, des anglo-américains, pardon, faut-il faut, faut faire, pardon, des transmissions une arme autonome, ou faut-il la garder rattachée à l'arme du génie? Eh bien, là encore, malgré les progrès spectaculaires et des missions et des matériels qui vont vieillir dans les années 30, alors qu'ils étaient très performants dans les années 20, eh bien, on garde la vieille, le vieux rattachement à l'arme du génie. On ne touche pas, en gros, ce qui a fait ses preuves en 18, et je dis bien en 18 et non pas en 14. Hein. C'est un réflexe très français, et c'est un réflexe des militaires français, qui se renforce encore dans les années 30. Les évolutions de, de, de l'artillerie, je les mentionne euh, pour mémoire, mais quand même, là encore, on a des problèmes énormes de stock... Le stockage, il faut euh, stocker les munitions, il faut stocker les tubes euh, d'artillerie. On, on a beau en, en donner, en vendre à, à prix assez réduit à nos, à nos alliés, à la Belgique, à l'Italie, à la Yougoslavie, à la Tchécoslovaquie, mais même en tenant compte des ventes à l'étranger, le coût du stockage est considérable. Et vous avez un certain nombre d'artilleurs qui passent leur temps à gérer les stocks. L'avenir de l'aviation est totalement en jeu également, pourquoi Parce que les terriens, les généraux terriens ne veulent pas entendre parler d'une aviation autonome, indépendante, alors que la, la Grande-Bretagne fait ce choix dès 1918, avec la création de la RAF. Là, il s'agit de maintenir l'aviation dans le champ de dépendance des terriens. Et pourtant, si on avait regardé de près ce qui s'est passé dans les combats de 1918, et je dis bien 1918, toutes les fonctions opérationnelles de l'aviation, toutes les fonctions modernes, toutes les fonctions de la Deuxième Guerre mondiale, notamment de l'aviation, sont présentes dans la campagne de 1918. Sauf qu'il n'y a pas eu de rétex, il n'y a pas eu de retour d'expérience de ces opérations de 1918 et on n'a pas retenu la modernité considérable de ces, cette arme. Il faudrait aussi s'interroger sur la fortification permanente qui a fait l'objet d'une réhabilitation complète pendant la bataille de Verdun. Et puis, euh, j'insiste énormément, mais encore une fois, sur l'importance des stocks, parce que euh, ces stocks de 14-18 jouent un rôle, à mon sens, considérable dans l'immobilisme de la pensée militaire dans les années 20 et dans les années 30. Pour conclure, en, en ayant vraiment coupé à la hache dans ma communication, <rire> à la tronçonneuse, je dirais, euh, ces stocks empêchent la modernisation de l'outil militaire, parce que à partir du moment où il y a des stocks, et bien bien entendu, l'État français n'investit plus que modérément, et l'outil industriel militaire français va vieillir, c'est particulièrement vrai, dans l'aviation, plus de 62 avionneurs en 1918, en plus une dispersion considérable de l'industrie aéronautique. En conclusion, donc, il est facile de comprendre comment euh, l'adéquation entre les missions dévolues à une armée française censée être en paix, même si en fait elle ne cesse de faire la guerre jusqu'à 1925, et les moyens en hommes et, et en matériel est difficile à opérer. Sans euh, fausse téléologie, euh, la résolution de cette difficile équation passe par plusieurs solutions fragiles, toutes et toutes prises dans la tyrannie du court-termisme. Euh, comment trouver des hommes quand le jeune français ne veut plus consacrer plus d'un an à, leur, à, leur, euh, à la préparation de la, de la défense de la France Eh bien, la solution s'appelle recrutement colonial. Comment ne pas investir de manière coûteuse dans des nouveaux matériels Eh bien, la solution se nomme stock de 1914-1918. Euh, rarement une armée, et Frédéric l'a rappelé tout à l'heure, rarement une armée n'aura autant réfléchi à son avenir que l'armée française des années 1920-1930. Mais plus le temps passe et plus les décideurs vieillissent et plus les solutions héritées de la victoire de 1918 leur paraissent comme la panacée reproductible à l'infini, c'est-à-dire comme un modèle euh, qui peut être reproduit. Alors, malheur au général qui arrive sur le champ de bataille avec une pensée définie, aurait dit Napoléon à qui l'on prête beaucoup de formules définitives, entre guillemets, en, en tout cas, euh, il est indéniable, à mon sens, que la pensée militaire française, très novatrice au début des années 20, euh, se sclérose et accepte de vieillir dans les années 30 pour son plus grand malheur et pour celui des Français. Merci.
1: Et, donc, et pour vous, euh, vos éloges aussi. Donc le concept de victoire mutilée s'est imposé dans la mémoire collective des Italiens et même dans l'historiographie comme la caractéristique majeure de ce que la recherche historique appelle aujourd'hui la sortie de guerre. Cette période très complexe, parfois violente, souvent traversée par des représentations qui peuvent être haineuses et qui ont été forgées pendant le conflit. Sans cesse débattu, souvent combattu, voire infirmé, ce concept de victoire mutilée n'en constitue pas moins la référence incontournable de la crise politique et idéologique déstabilisant en profondeur la péninsule italienne et qui fera le lit du fascisme l'expression est née sous la plume flamboyante et passionnément nationaliste de Gabriele D'Annunzio dans un article publié le 24 octobre 1918 dans le Corriere della Sera et intitulé « Vittoria nostra non sarai mutilata »« Notre victoire, tu ne seras pas mutilée. ce cri lancé au moment même de la victoire de Vittorio Veneto, alors même que les combats continuent contre les armées autrichiennes, exprime autant la crainte sourde d'une victoire en demi-teinte qui ne récompenserait pas les Italiens pour leurs sacrifices, qu'un mot d'ordre pour les batailles politiques à venir. Victorieuse en 1918, l'Italie n'en connaît pas moins un long chemin de croix avec l'ouverture des négociations de paix à Paris l'application partielle des promesses du traité de Londres, les blocages autour de l'annexion de la ville de Fiume, de la Dalmatie et des territoires coloniaux et la fragilisation en profondeur de ses institutions politiques. Cette victoire mutilée qui semble marquer au fer rouge son corps politique a été si abondamment utilisée par le fascisme avant comme après sa prise du pouvoir que les intellectuels et les historiens marqués par l'antifascisme ont fini par en contester la réalité même, à l'instar de Gaetano Salvemini, d'où la réserve avec laquelle l'historiographie l'utilise aujourd'hui. Ce qui, je l'annonce, n'est pas du tout ma, ma vision, c'est ce que je vais développer dans ma communication. Alors je commencerai par les racines de la crise mon premier point, bah, tout commence en fait le 26 avril 1915, quand l'ambassadeur d'Italie au Royaume-Uni, euh, Guglielmo Imperiali, appose au nom de son gouvernement sa signature sur le traité de Londres qui contient les promesses territoriales faites par les trois puissances de l'entente à une Italie qui rompt son alliance de 30 ans avec les empires centraux. Ce traité, qui ouvre la voie à une participation volontaire de l'Italie au conflit en cours, est le fruit de laborieuses négociations Menée sous la direction très déterminée du ministre des Affaires étrangères, Sidney Sonnino. Une fois, euh, son contenu, pardon, une fois appliqué, ferait sans contexte de l'Italie une grande puissance, à la fois européenne et méditerranéenne, maîtresse de la mer Adriatique, installée dans les Balkans. Jugeons-en, Trente et sa région, Trieste et l'Istrie, une large partie de la Dalmatie, avec plusieurs villes et la majorité des îles, un protectorat sur l'Albanie et des colonies encore à définir devaient tomber dans l'escarcelle italienne. Mais vu de Rome, ce butin, si j'ose dire, ne se limite pas à une juste rétribution d'une entrée en lice dont tout le monde pense qu'elle permettra d'arracher la victoire. D'une part, il assurera la sécurité de la péninsule sur la côte adriatique en repoussant les ennemis autant austro-hongrois que slaves loin de ses plages et d'autre part, il achèvera la glorieuse aventure du Risorgimento en ouvrant toute grande les portes du royaume aux frères opprimés des terres irrédentes. Or, rien ne se passe comme prévu. Les armées italiennes s'enlisent, dans une guerre de position particulièrement difficile. La guerre italienne est marquée par le sacré égoïsme, c'est-à-dire une guerre menée uniquement pour des buts de guerre typiquement italiens. L'Italie refuse de déclarer la guerre à l'Allemagne jusqu'en août 1916, ce qui est évidemment un crime abominable. On a remarqué son manque d'entrain à sauver l'armée serbe en 1915, son refus de s'engager en profondeur sur le front de Salonique, son opposition à un commandement unique. Enfin, tout cela commence à faire beaucoup pour un pays qui est en théorie allié des puissances occidentales. Arrive bien sûr l'année 1917, qui porte un double coup d'épée à la guerre italienne, le souffle démocratique qui vient des États-Unis et qui appelle au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, un droit dont compte se servir les Slaves du Sud pour échapper à l'étreinte italienne, et puis bien sûr l'humiliante défaite de Caporetto, dont le pays en fait ne se relèvera jamais en termes de, si vous me permettez l'expression moderne, de soft power, même après la victoire de Vittorio Veneto. Donc en 1918, incontestablement, l'Italie est une puissance victorieuse, pas seulement grâce à l'aide que ses alliés lui ont apportée sur le front en, 1900, en 1917, mais aussi grâce au sacrifice de ses soldats et à un puissant effort de mobilisation interne qui a couru pendant toute l'année 1918. Il n'empêche, comme je l'avais expliqué lors du colloque de l'année dernière, sa victoire militaire et les bénéfices politiques que peut espérer en tirer sa délégation, menée par le président du Conseil Victor Emmanuel Orlando et le ministre Sonino, sont affaiblis par les vicissitudes du conflit mondial. Une fragilisation qui ne met pas l'Italie en position de force pour imposer l'exécution intégrale du traité de Londres, alors que le contexte de 1915 s'est absolument dissous dans la disparition de la Russie, dans l'affirmation du projet yougoslave et l'arrivée des principes wilsoniens. Et ce, alors même que Paris et Londres comptent imposer à l'Italie une révision à la baisse du traité, du traité de Londres. Et là s'ajoute l'erreur de la délégation italienne et de, euh, du Premier ministre Orlando, c'est le rajout du port de Fiume dans la liste des annexions, annexions qui n'avaient pas du tout été prévues en 1915. C'est-à-dire que les Occidentaux pensent à une révision à la baisse du traité de Londres, alors que les Italiens pensent à une révision à la hausse de ce, de ce traité. Et cette révision à la hausse donne à tous les partisans des nationalités très nombreux et très puissants, aussi bien politiquement que médiatiquement, la preuve du caractère impérialiste du programme des Italiens qui refusent aux Slaves l'application du droit des peuples alors qu'eux-mêmes l'utilisent dans leurs revendications de fiume. On n'oubliera pas non plus la profonde dégradation de l'image de l'Italie pendant tout le, tout le conflit dont je, dont je parlais. J'en arrive à mon deuxième point qui est la recherche de la meilleure voie de négociation. En fait, très vite, les négociations tournent au bras de fer pendant la, pendant la, la conférence de Paris, avec d'un côté les franco-britanniques qui se servent des idéaux wilsoniens soudain bien pratiques pour refuser à Rome ce qui lui a été formellement promis en 1915, et de l'autre, des Italiens qui sont eux-mêmes minés par une profonde divergence à l'intérieur même de leur délégation, puisque le ministre Sonnino, lui, veut la Dalmatie, et le Premier ministre Orlando, lui, est prêt à abandonner la Dalmatie, pour obtenir Piume. Pour obtenir Donc l'Italie se retrouve partie prenante de la lutte entre d'un côté l'internationalisme wilsonien, auquel se rallient autant Lloyd George et Clemenceau, en fonction des intérêts, des questions et de leurs intérêts, avec euh, du côté wilsonien cette lutte en faveur du principe d'autodermination, au contour encore bien imprécis, et de l'autre la poussée nationaliste, constatée partout dans l'Europe ravagée par la guerre, en gardant bien à l'esprit que le premier radicalise en grande partie la seconde. Une situation qui donne raison à l'analyse de l'incontournable Jacques Bainville, je cite, « L'État italien, depuis qu'il existe, s'adapte avec peine à un système de politique européenne, quel qu'il soit. » En fait, il y a un élément qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est la manière dont la guerre a été décidée en 1915. La guerre a été imposée par le gouvernement italien, par un triumvirat, constitué du roi Victor Emmanuel III, du Premier ministre de l'époque Salandra et du ministre des Affaires étrangères Sonino à un pays et à un Parlement profondément récalcitrant, neutraliste, qui ne voulait pas rentrer dans, dans la guerre. À partir de ce moment-là, il est impossible de revenir de Paris les mains vides. Il faut absolument acquérir ce qui a été promis en 1915, puisqu'on est entré, on a imposé la guerre au pays au nom de, du traité de, de Londres. Donc on a une défense intransigeante des intérêts de la nation, l'achèvement du résorgimento et l'affirmation de la puissance internationale de l'Italie qui sont en jeu, mais aussi ce qui est en jeu c'est la survie du système politique. Euh, le, les responsables politiques ont vraiment l'impression que s'ils reviennent de Paris sans rien, alors le système de la monarchie libérale pourrait ne pas, ne pas y survivre. Ça c'est vraiment un point capital pour comprendre toute l'histoire des négociations euh, interalliées de cette époque. Or les alliés ne veulent absolument rien entendre, l'Italie revendique beaucoup plus qu'elle ne peut recevoir et en plus elle fait preuve sur le terrain euh, d'une cer certaine agressivité vis-à-vis -vis des, euh, des Slaves. La France elle veut apporter son soutien à la création d'un état des Slaves du Sud contrôlé par les Serbes qui ferait partie de sa barrière anti anti-germanique. Néanmoins il faut bien avoir euh, en tête que Clémenceau malgré le mépris absolument souverain qu'il éprouve pour les Italiens et sa, son indifférence pour les questions adriatiques ne compte pas rompre avec l'allié italien du temps de guerre le passage de l'Italie dans l'entente en 1915 s'étant payé au prix fort mais il est très clair pour lui l'Italie n'aura ni Fiume ni la Dalmatie entière et encore moins les deux. En fait, la des négociations tire son origine du fossé séparant les Italiens et leurs alliés quant à l'importance de la question adriatique. Elle est secondaire pour les alliés et elle est au cœur des revendications de la délégation italienne. Tout doit passer par l'acquisition la ré... des territoires d'Almat. Pendant les premiers mois de la conférence, la question des frontières d'Allemagne domine les échanges à l'occasion desquels les Italiens apportent à la France un soutien certes intéressés, mais logiques si l'on pense à l'annexion des terres germanophones du Trentin. A l'inverse, pour Londres comme pour Paris, l'Adriatique n'entre pas dans la sphère de leurs intérêts supérieurs. Clemenceau a alors beau jeu de fanfaronner, je cite, « la Yougoslavie ou l'Italie, la blonde ou la brune, allez savoir ». Et il aime bien rappeler perfidement les exploits des fuyards de Caporetto devant Orlando, qui met évidemment Orlando absolument hors de, hors de lui. Se rajoute un élément capital, le 23 avril 1919, c'est l'appel direct lancé par le président Wilson au peuple italien, par-dessus ses propres dirigeants, afin de le convaincre d'abandonner les promesses de 1915. Cet acte, contraire à tous les usages diplomatiques du temps, en plus de radicaliser l'opinion publique italienne, entraîne le départ fracassant d'Orlando et de ses collaborateurs, qui quittent la Conférence de Paris un acte grave de rupture du front interallié dont on n'a pas toujours saisi l'importance du fait du retour inopiné et somme toute quand même assez humiliant de la même délégation italienne à Paris le 7 mai. Or il s'agit plus d'une simple parenthèse en choisissant cette option radicale le gouvernement de Rome confirme, Nolent volent, le statut marginal de l'Italie avec un pied dans le camp des vainqueurs et l'autre dans un camp quelque peu hybride à la fois vainqueur et vaincu, en tout cas, vainqueur militaire et vaincu politique. Cet acte d'orgueil national, certes théâtral, mais non dénué de panache, reconnaissons-le, malgré les critiques, les critiques, pardon, qui ont plu et qui continuent de pleuvoir sur lui, reçoit le soutien de la partie la plus éclairée et la plus politisée de l'opinion publique italienne. La presse nationaliste, qui avait commencé son offensive dès l'automne 1918, trouve dans le refus méprisant des alliés le carburant pour ses offensives contre la guerre et la paix démocratique de Wilson et une confirmation de la trahison des Occidentaux. Alors je ne m'arrête pas sur les questions coloniales que je développerai dans ma communication euh, écrite, simplement pour vous rappeler que les Alliés ont profité de l'absence des Italiens pour régler à leur profit la question coloniale, se partager les, questions, les, les colonies euh, allemandes et donner Smyrne euh, aux, aux Grecs. Donc en fait, Rome perd sur toute la ligne, Miné de l'intérieur par ses divisions, attaqué de toutes parts et ne récoltant que des miettes à la conférence de paix, le cabinet Orlando ne survit pas au piétinement des discussions et est renversé le 19 juin 1919 au profit d'un gouvernement dirigé par Nitti qui confie le portefeuille des affaires étrangères à Titoni qui en rêvait depuis la guerre et qui est absolument sûr de faire mieux que de son prédécesseur. Ce qui m'amène à mon troisième point, c'est euh, bah, l'idée que l'Italie en fait, est revenue de Paris avec des mains non pas vides, mais des, des mains à moitié pleines. En fait, à partir de, de ce moment-là, de l'été 19, il existe deux Italies. La première, l'officielle, maintient contre vents et marées le principe de la négociation avec les alliés afin de leur arracher le maximum de concessions. C'est la ligne suivie par tous les successeurs de Titoni avec le soutien de la gauche modérée et interventionniste. L'autre Italie est vent debout contre les trahisons des alliés, contre l'impuissance gouvernementale et elle se dresse pour préserver l'héritage de la guerre. Pour le moment, c'est Gabriele d'Annunzio qui, depuis la forteresse de Fiume, incarne cette rébellion à laquelle il donne un souffle romanesque mais aussi une dimension géopolitique tout à, tout à fait nouvelle, celle de vouloir détacher l'Italie de l'Occident, désormais identifiée à, je cite, « l'impitoyable plutocratie transatlantique » une conception d'autant plus cruciale qu'elle se retrouvera dans le fascisme. Reste que l'Italie de la négociation marque des points réels, mais insuffisants pour prendre le dessus sur sa rivale, l'Italie nationaliste. L'habileté et l'expérience de Giovanni Giolitti, revenu au pouvoir en juin 1920, le réalisme de son ministre des Affaires étrangères, Carlos Forza, la redéfinition des rapports de force diplomatiques après l'affaiblissement de Wilson et le rejet du traité de Versailles par le Sénat, les fragilités intérieures de l'État yougoslave écartent bien des obstacles sur la route du règlement adriatique. Rome fait des concessions, elle renonce à son protectorat sur l'Albanie et elle peut ainsi signer le traité de Rapallo avec Belgrade le 12 novembre 1920. Elle laisse la Dalmatie aux Yougoslaves en échange de l'annexion de la ville de Zara et de plusieurs îles et la reconnaissance de la frontière en vénétie julienne Fiume obtient le statut d'état libre, ce qui ouvre la voie à l'expulsion militaire de Danunzio lors du Noël de sang de décembre 1920. Bref, Joliti et Sforza sont parvenus à faire l'impossible, redresser l'image de l'Italie, s'assurer du soutien des Français et des Britanniques, sortir le pays de l'isolement, renverser le rapport de force avec les Slaves du Sud et obtenir bien plus que Rome ne pouvait espérer au début de la conférence de paix. Soulignons pourtant l'essentiel ces incontestables réussites ne désarment pas l'hostilité des nationalistes qui sont engagés dans un triple combat, obtenir pour l'Italie le statut d'une puissance mondiale, contester par tous les moyens l'internationalisme wilsonien et récupérer à leur seul profit le rôle de défense de la victoire de 1918. La victimisation de l'Italie pardon, <coughs> tient une place centrale dans le thème de la victoire mutilée et se recoupe avec le sentiment diffus d'un déclassement international que ni l'entreprise coloniale de la, sur la Tripolitaine en 1911, ni la participation à la Grande Guerre ne sont, parvenus, ne sont parvenus, pardon à enrayer. Un succès d'années de culture du vaincu se développe dans une partie très minoritaire, mais très bruyante, c'est souvent le cas, d'un pays vainqueur, avec tout ce qu'un tel sentiment peut charrier, barbarisation de l'ennemi, critique des responsables politiques, exaltation de mythes, rêve de revanche. Pour autant, doit-on refuser le concept de victoire mutilée seulement parce que nationalisme et fascisme s'en sont servis pour abattre le régime libéral, en réalité profondément malade depuis l'avant-guerre Je ne le crois pas. Si l'on s'en tient à la lecture littérale du pacte de Londres, qui est un texte juridique contraignant, rappelons-le, on ne peut que reconnaître qu'il n'a pas été appliqué mot pour mot. L'Italie a été la seule des grandes puissances à ne pas avoir vu s'être imposée une révision profonde de, de ses buts de guerre. En fait, ce qui est mutilé avant tout, c'est la société italienne au sortir de la guerre. Et puis, c'est le, le, le caractère, la place pardon, que l'Italie occupe désormais dans l'Europe de l'après-guerre, une puissance à la fois conservatrice, car elle refuse le révisionnisme territorial allemand et l'Anschluss et une position révisionniste puisqu'elle conteste certains traités et leurs tracés territoriaux. Un équilibre particulièrement instable, récupéré par la diplomatie fasciste et dont le doute ne sortira que dans les années 1930 pour le grand malheur de l'Italie. Au terme de cette étude, on ne peut que constater que la victoire mutilée comparte, comporte pardon, une part de réalité si l'on s'en tient au contenu du traité de Londres et à la manière dont les revendications italiennes ont été traitées à la conférence de paix. Autre raison pour laquelle l'historien ne doit pas hésiter à utiliser cette expression, elle correspond à un thème mobilisateur pour le fascisme lancé à l'assaut du système libéral et devient à ce titre un acteur historique de la montée vers le pouvoir du fascisme qui ne cessera d'ailleurs de l'utiliser dans sa propagande mais aussi dans sa diplomatie révisionniste. Mais, parce qu'elle met de côté les réelles et indéniables avancées obtenues par Rome en 1919 et 1920, et le fait que l'Italie sorte de la Grande Guerre avec un statut de grande puissance, qu'elle ne perdra qu'avec la Seconde Guerre mondiale, on lui préférera peut-être le concept de paix imparfaite, de paix inachevée, de paix en construction. On me permettra donc de conclure en citant Jacques Bainville, qui reste quand même le meilleur analyste de la paix de 1919, la guerre pouvait donner à l'Italie la qualité d'un élément fixe. La voilà de nouveau déracinée et il faut s'attendre à ses oscillations. Je vous remercie.